0: Wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Der September hält Einzug mit den ersten Herbsttagen hier bei uns und es ist kalt und neblig im Osterzgebirge. Um ehrlich zu sein, ich bin schon etwas genervt und am Morgen ist es für mich viel zu dämmerig, um hier mit Schwung und Elan aufzustehen. Aber eine Sache ist doch, ja, die ist cool. Wenn die Nächte kühler werden, dann dauert es nämlich nicht mehr lange und ich kann im Bett den Grundrufen des Rotwildes lauschen und das hört man bei uns echt so intensiv, als ob die hier im Vorgarten stehen und manchmal kann man sogar hören, wie da zwei Platzhirsche miteinander kämpfen. Diese Zeit, die liebe ich sehr und ich freue mich auch darauf, mal eine Nacht, zumindest anteilig, draußen zu bleiben, mir den Wind um die Nase wehen zu lassen und der Natur zu lauschen. Wenn es gut läuft, dann gelingt es mir, dieses Erleben auch akustisch einzufangen und dann hast natürlich auch du wieder was davon. Ja, im Juni ist ja schon eine rotwild gelaufen. Ich möchte dennoch die Hochzeit oder auch die Hochzeit im September nutzen und nochmal das Rotwild vertiefen und wiederholen. Dazu wünsche ich dir nach dem Begrüßungsjagdsignal beste Unterhaltung. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, gib gerne einen Kaffee aus, wenn du den Podcast finanziell unterstützen magst und ganz besonders freue ich mich, wenn du in meinem neuen Blog jagdfieber-podcast.de aktiv am Austausch teilnimmst. Selbstverständlich lese ich nach wie vor E-Mails an frechmut.gmx.de und jetzt auf die Ohren und bis gleich, deine Anja. Thank you. Elapus. Nein, das ist nicht der neue Jägergruß, sondern der lateinische Name für unser Rotwild. Als größter Vertreter der Wirbeltiere bei uns gehört es zu den Paarhufern mit der Unterordnung Wiederkäuer in die Familie der echten Hirsche. Im Durchschnitt kann ein Hirsch zwischen 120 bis 150 Kilo auf die Waage bringen und ein Alttier staatliche 60 bis 90 Kilogramm. Eigentlich ist das Rotwild bei uns hier in Europa überall vertreten. Ausgenommen Italien, Griechenland und Nordskandinavien. Es wurde durch uns Menschen aus seinem ursprünglichen Lebensraum der offenen Landschaft zunehmend in den Wald verdrängt. Nur hier findet es noch Ruhe, Äsung und Deckung. Und selbst dieser Raum wird bedroht durch den zunehmenden Freizeitdruck und natürlich auch die Einflüsse von Land- und Forstwirtschaft. Auch das ist wieder ein eigenes Thema. Die männlichen Stücke bezeichnen wir als Hirsche, die weiblichen als Tiere und die jungen als Kälber. Die Altersgrenze liegt zwischen 18 bis 20 Jahren. In der Regel sind die Tiere standorttreu, unternehmen jedoch teilweise auch große Wanderungen, wenn sie ihre Sommer- und Wintereinstände wechseln. Und anders als das Rehwild, hat das Rotwild das Bedürfnis zu suhlen, genau wie das Sickerwild. Zweimal im Jahr verfärbt sich das Haarkleid, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Das Sommerkleid ist rotbraun und hat den Tieren ihren Namen gegeben. Im Winter ist die Decke grau bis graubraun und die Kälber haben im Sommerhaar bis zum Haarwechsel weiße Tarnflecken. Diese Färbung wird auch Kälberfleckung genannt. Im Winter haben die Hirsche ihre langhaarige, zottige Brumpfmähne, und das ist dann auch besonders markant. Das Rotwild hat ein typisches Wiederkäuergebiss mit folgenden Merkmalen. Die oberen Schneidezähne fehlen im Oberkiefer und dafür gibt es eine verhornte Gaumenplatte. Die oberen Eckzähne sind komplett zurückgebildet und nur noch rudimentär enthalten. Sie werden als Haken oder auch Krandeln bezeichnet. Die Krandeln gehören zu den beliebten Trophäen. Ich habe durch Zufall im Netz eine Goldschmiedin gefunden, die macht echt super schönen Schmuck und Erinnerungsstücke. Also das finde ich total genial. Da kann man sich eine alte Hundeleine verbinden lassen mit den Haken vom Schwein oder hier mit den Krandeln einen Ring oder... Manschettenknöpfe anfertigen lassen oder Ohrringe, eine Kette, also wirklich total individuell und da bekommen die Trophäen wirklich auch nochmal so einen ganz anderen Wert. Also ich bin zum Beispiel nicht so der begeisterte Trophäen an die Wandhänger, anders als mein Mann und dadurch, dass der auch ein doch sehr aktiver und erfolgreicher Jäger ist, ist die Wand eh schon voll. Also ich muss mir sowieso was anderes einfallen lassen. Doch ähm, zurück zum Gebiss. Die, oberen Schnei- äh, die unteren Eckzähne sind schneidezahnförmig und sie sind auch an die Schneidezahnfront herangerückt. Ziemlich markant ist die große Lücke zwischen den Eck- und Backenzähnen. Und die Backenzähne selber, die haben sehr große Kauflächen und die haben ganz tiefe Furchen. Diese Furchen werden auch Kunden genannt oder Schmelztaschen. Mit vier Monaten ist das Milchgebiss der Kälber dann komplett Das Milchgebiss hat 22 Zähne und ein Merkmal ist, dass die hinteren Backenzähne, die man auch Molaren nennt, noch fehlen. Das Dauergebiss ist dann mit ca. 27 bis 30 Monaten komplett. Es hat dann 34 Zähne. Kann man sich dann auch gleich wieder noch eine Esitzbrücke machen? 34 Zähne, 34 Wochen Tragzeit. In diesem Zeitraum vom Zahnwechsel Da wird dann im Milchgebiss der dritte vordere Backenzahn, also der Prämolar, von dreiteilig auf zweiteilig gewechselt. Hilft auch bei der Altersbestimmung. Bei Wiederkäuern wird das Dauergebiss generell zur Altersbestimmung mit herangezogen. Beachtung findet hierbei das Ausmaß und auch die Stärke des Abschliffes. Der Abschliff ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem von der Ernährung und natürlich auch von der Umgebung, also dem Lebensraum, dem Biotop, in dem das Stück unterwegs ist, wo es also lebt. Es ist also immer nur eine annähernde Altersbestimmung möglich. Das Rotwild gehört zu den Mischäsern und ernährt sich von Pflanzen. Im Wald sind das Gräser, Kräuter, Rinde, Knospen und auch Blätter und gerne werden auch Früchte angenommen, also die typische Mast. Das Schälen vor allem an jungen Bäumen und der Verbiss von Knospen gehört zu den großen Problemen in der Rotwildhege und je weniger Möglichkeiten die Tiere zur Äsung außerhalb der Einstände haben, je größer werden natürlich auch die Schäden. Auf den Feldern werden Flächen mit Weizen, Hafer, Raps oder auch Mais aufgesucht und zunehmend verlagert das Rotwild die aktiven Phasen in die Nacht. Wenn es ungestört leben kann, dann teilt es sich den Tag in etwa drei gleich lange Perioden von ca. acht Stunden auf. Im Grunde kann man sagen, das Wild ist beschäftigt mit dem Aufsuchen und dem Verlassen von Einständen und der Esungsplätze, Es ist also in Bewegung und die Äsungsaufnahme und die Ruheperioden, die wechseln sich ab. In den Ruheperioden gibt es dann auch wieder wechselnde Phasen von Schlaf, einfachem Herumdösen und natürlich dem Wiederkäuen. Der Nahrungsbedarf liegt bei stattlichen 12 Kilo am Tag und ich finde, das ist doch schon eine ganz beachtliche Menge die Sinnesorgane sind bei unserem Rotwild sehr gut ausgebildet. Die Einstände zum Beispiel verlässt das Rotwild fast immer gegen den Wind, weil es einfach so gut wittern kann. Also der Geruchssinn ist generell von allen Sinnen am besten ausgebildet. Aber auch Gesichts- und Gehörsinn sind exzellent. So werden auch ungewöhnliche Bewegungen und Geräusche effizient verarbeitet. Also erfahrene Eiltiere können im Revier sehr gut zuordnen, was da für Geräusche sind, sei es das Klacken von Autotüren oder auch das Spannen einer Waffe. Das Rotwild lebt nach Geschlechtern getrennt in Rudeln und ist sehr sozial. Das weibliche Wild findet sich in den Kahlwildrudeln zusammen und auch Schmalspießer sind dort oft noch mit dabei. Sehr oft schließen sich da Familien bestehend aus Alttier und Kalb mit wieder anderen zusammen und bilden dann dieses Kalbwildrudel. Angeführt wird dieses dann von einem führenden Alttier. Wenn das Alttier sein Kalb verlieren sollte, dann gibt es auch automatisch die Führung ab an ein anderes führendes Alttier. Die Hirsche selber leben vom Jugendalter an bis zum ja, mittleren Alter eher in kleineren Trupps zusammen Und manchmal bilden sich dann auch hier größere Rudel. Anders als beim Kahlwild hat hier die Führung ein jüngerer Hirsch und bei Gefahr bestimmen dann eher die älteren Hirsche, wo es lang geht. Der ältere oder alte Hirsch ist gern auch als Einzelgänger unterwegs. Grundsätzlich kann man sagen, die Tiere kennen sich untereinander sehr gut. In den Monaten Juli, August beginnt die Feistzeit und hier fressen sich die Hirsche einen Feistvorrat, also einen Speckvorrat an, um dann einfach in der doch sehr aktiven und anstrengenden Brunftzeit genug Reserven zu haben. Denn ab Mitte September beginnt die Brunft und dann sichert der Platzhirsch sein Rudel gegenüber den Beihirschen und anderen Konkurrenten mit sehr intensiven Röhren und auch mächtigem Imponiergehabe. Also, das ist eine sehr anstrengende Zeit, wo der Platzhirsch wenig Zeit zur Nahrungsaufnahme hat. Er ist eigentlich permanent damit beschäftigt, seinen Rudel zusammenzuhalten, das zu verteidigen. Der Prumpfplatz selber ist oft der gleiche und wird in mehreren Jahren immer wieder aufgesucht. Und der Platzhirsch markiert diesen mit Schlagen und Brunftkuhlen. Teilweise finden dann dort richtige Kämpfe statt. Dabei kämpfen die gleichrangigen Hirsche, indem sie frontal mit den Geweihen zusammenstoßen. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, also das kann man teilweise wirklich sehr gut auch hören. Sehen konnte ich es leider noch nicht, aber ich bin dieses Jahr mit festen Vorsätzen unterwegs und will mich da draußen ja ein bisschen f- rumtummeln. Ähm, für die Revierkämpfe gibt es feste Regeln. Tödliche Ausgänge sind da eher selten, sind aber auch schon vorgekommen. Also bei uns im Revier wurden zum Beispiel auch mal zwei Skelette gefunden, wo man eben nur noch die verhackelten Geweihe im Grunde genommen hatte. Man konnte nur erahnen, dass die beiden hier nicht wieder auseinandergekommen sind und sind dann eben verendet, weil sie nicht mehr äsen konnten. Ähm, Wenn die Tiere beschlagen wurden, dann wird nach 34 Wochen also so Mitte Mai bis Ende Mitte Juni, ein Kalb gesetzt. Selten werden zwei Tiere geboren. In den ersten Lebenstagen drückt sich das Kalb, also es gehört zu den Ablegetypen, und nach einigen Tagen kehren dann aus das Altier und das Kalb zu den anderen zurück. Das Altier säugt bis zum Januar und hat auch noch bis in den Mai hinein einen sehr engen und innigen Kontakt zu seinem Kalb. Also da geht es auch nicht nur um Fressen, sondern auch um Führung, ähm, ein sehr soziales Miteinander. Im Revier kann man also auch sehr gut beobachten, wie ein Alttier dann bei Verlust sein Kalb sucht, wenn der Jäger es beispielsweise erlegt hat und die Tiere leiden jämmerlich unter dem Verlust. Ähm, Die mahnen und suchen und unser... Bestandene Revierförster empfiehlt dann immer, wenn du schon das Kalb erlegst, dann nimm auch die die Mutter, also das hier, mit, ähm, sonst leidet es einfach schrecklich. Und damit sind wir auch schon bei der Bejagung angekommen. Also wir jagen ja mit dem Ziel, eine an den Lebensraum angepasste Wilddichte zu erreichen. Dafür gibt es Abschusspläne und man muss sich einfach sehr gut in seinem Revier auskennen um einfach auch die Entscheidung treffen zu können, ist jetzt ein Abschuss wirklich notwendig oder nicht. Du kannst mit Pirsch, Ansitzjagd oder auch Drück- und Stöberjagden erfolgreich sein. Insbesondere in der Brumpfzeit ist es eine ganz spannende Erfahrung und auch Herausforderung, zum Beispiel mit der Tritonmoschel den Platzhirsch anzulocken. Dazu bedarf es natürlich Erfahrung Entschlusskraft und durchaus auch eine Portion Mut. Gängige Rotwildkaliber haben eine Größe von 7 bis 9,3 mm, aber Munitions- und Waffenvorlieben sprengen echt den Rahmen hier im Podcast, daher das nur als kleine grundsätzliche Empfehlung. Rechtlich gesehen benötigt deine Munition ein Kaliber von mindestens 6,5 mm. Und eine Auftreffenergie eher in 100 von 2000 Schuhen muss vorhanden sein. Wenn sich Hirsche oder auch Alttiere verteidigen müssen, dann setzen sich die Hirsche in der Regel mit dem Geweih zur Wehr und das Kahlwild durch das Schlagen mit den Vorderläufen. Beides sind sehr wirkungsvolle Waffen. Das Geweih wird nur von den männlichen Tieren als Kopfschmuck getragen und es besteht aus Knochenmasse. Es dient sowohl als Rangabzeichen als auch als Waffe. Jedes Jahr wird das Geweih abgeworfen und auch wieder neu gebildet. In der Wachstumsphase ist das Geweih von der Nährhaut dem Bast überzogen und nach circa fünf Monaten ist es dann fertig. Der Bast wird dann an Bäumen und Sträuchern abgefegt und Dadurch kommt es natürlich in Kontakt mit Pflanzensäften, Harz und eben durchaus auch vertrockneter Schweiß findet sich dort noch und das gibt dem Geweih dann seine typischen Färbungen. Im Frühjahr im Zeitraum von Februar bis April, je nach Alter des Stückes, wird dann das Geweih abgeworfen. Die älteren Hirsche werfen zuerst ab. Die Stangen werden meist nacheinander mit einem Abstand von zwei, drei Tagen abgeworfen Und mit dem Abwerfen des Geweihs ist auch der Verlust der bisherigen Rangstellung verbunden. Im Sommer bildet sich dann, im Zeitraum von fünf Monaten, das Folgegeweih. Diese Zeit wird dann auch als Kolbenzeit genannt oder bezeichnet und die Hirsche sind dann die Kolbenhirsche. Das Bastgeweih ist sehr empfindlich und daher werden in dieser Zeit die Streitigkeiten auch eher mit dem Schlagen der Vorderläufe ausgetragen. Das Geweih gibt dir als Jäger Auskunft über die körperliche Verfassung und auch die Veranlagung und eben auch ein Stück weit das Alter und die Entwicklung des Hirsches. Gut veranlagte Tiere werden als Zukunftshirsche bezeichnet und bei manchen trifft es jedoch nicht zu und da nennt man die Tiere Abschusshirsche. Ein Hinweis auf eine gute oder eben auch eine eher schwache Veranlagung gibt dir die Form der Stangen. Ist ein Stück gut veranlagt, dann sind die Stangen gleichmäßig lang, auch die Enden sind gleichmäßig stark und am Ende sind die stumpf. Sie sind nie weiß poliert. Die Stangen haben einen guten Aug- und Mittelspross und der Schwerpunkt liegt eher oben. Beim dritten Kopf, also im vierten Lebensjahr, da haben wir in der Regel bereits Achter und auch eine angedeutete Krone. Wenn ich mir eine symbolische Verbindungslinie der ziehe, dann ergibt das ein Rechteck. Bei schlechter Entwicklung findest du natürlich dann eben nicht die gleichmäßigen, sondern die ungleichmäßigen Stangen und Enden. Die Enden sind am Ende eher spitz und weiß poliert und es gibt auch nur einen geringen Mittelspross. Die Masse ist unten und in der Regel findet sich keine Krone. Die gedachte Verbindungslinie ergibt hier ein Dreieck. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Geweihform als Abschlussgrundlage herangezogen werden kann. Beim Rehbild ist das ja, wir haben es schon in der anderen Folge besprochen, eher wieder anders. Und jetzt zum Abschluss machen wir noch ein kleines bisschen mündliche Prüfungsvorbereitung und es gibt noch ein paar Fragen für dich. Da kannst du also gleich loslegen und dein Wissen überprüfen. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann ist nach dem Hornsignal Hirschtod hier einfach Schluss. Also, dann hoffentlich bis gleich. direkt mit den Fragen. Wie heißt ein männliches Rotwildjunge im ersten Lebensjahr? Hirschkalb. Wie bezeichnen wir das männliche Rotwild im zweiten Lebensjahr? Als Schmalspießer. Das weibliche Rotwildjunge interessiert mich natürlich auch. Wie nennen wir das? Wildkalb oder Tierkalb. Das weibliche Rotwild im zweiten Lebensjahr ist ein Schmaltier oder Schmalstück. Erwachsene männliche Tiere werden bezeichnet als Hirsch. Das weibliche Gegenstück dazu heißt Tier oder Stück. Ein über zweijähriges weibliches Stück beim Rotwild, Dammwild oder auch Elchwild heißt Alttier. Wie bezeichnet man das weibliche Stück, welches einen Rotwildrudel anführt? Leittier. Ein nicht mehr geschlechtsreifes Alttier wird bezeichnet als Geldtier Hirsche, die ein starkes Geweih tragen, sind Zukunftshirsche Was bedeutet schieben oder im Bast stehen? Wachstum des Geweihs in der Nährhaut Was ist ein Mönch? Ein Mönch ist ein Rothirsch, der kein Geweih entwickelt. Wenn die Hirsche sich im Bast befinden, dann sprechen wir von Kolben oder Basthirschen. Das Abreiben des Bastes ist das Fegen. Was ist eine Abwurfstange? Eine Abwurfstange ist ein abgeworfenes Geweih. Wann habe ich eine Passstange? Eine Passstange habe ich, wenn ich zueinander passende Abwurfstangen vom selben Stück im gleichen Jahr finde. Was ist der Petschaft? Der Petschaft ist die Bruchstelle der Abwurfstange. Wann ist die Feistzeit? Die Feistzeit ist die Zeit vor der Prumpft, in der Fett angesetzt wird, im Juli und August. Rothirsche in der Zeit vor der Prumpft werden deshalb auch, wie bezeichnet, als Feisthirsche. Kommt es zu einem Kampf zwischen den Rothirschen mit den Geweihen und sie verletzen sich dabei, dann sprechen wir von... Der Platzhirsch ist wer? Der stärkste Hirsch am Brunftplatz. Was ist ein Beihirsch? Ein Beihirsch ist ein jüngerer, noch schwächerer Rothirsch, der sich beim Brunfttrudel aufhält. Für geringe Rothirsche gibt es einen ganz besonderen Namen. Sie bezeichnen wir als Schneider. Ja, da wollen wir noch mal schauen, was noch eine schöne Frage wäre. Was ist das Beschlagen? Beschlagen ist das Begatten bei Paarhufern. Und demzufolge bedeutet Beschlagen sein, trächtige Paarhufer. Wie nennen wir das Gebären bei Paarhufern? Teilweise gibt es bei Paarhufern einen dunklen Strich auf dem Rücken. Der wird wie genannt A-Strich. Wenn Paarhufer weglaufen, dann sind sie auf der Flucht. Auch wenn ich deine Antworten jetzt nicht alle gehört habe, bin ich mir sicher, du hast viele Antworten, wenn nicht sogar alle gewusst. Also immer schön weiterlernen. Ja, ich hoffe, ich bekomme noch ein paar lizenzfreie Bilder, die ich dann auf den Seiten im Blog veröffentlichen darf. Ich habe dazu einige Leute angeschrieben. Ähm, mal sehen, wenn es klappt, dann ist es super und ansonsten schaffe ich es bestimmt, dennoch ein paar Zusatzinformationen dort für dich bereitzuhalten. Mit dem Röhren der Hirsche verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich und konntest das eine oder andere nochmal an Wissen auffrischen oder erweitern. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Horido und Weidmann teil auf die Ohren, deine Anja.